0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Довоцарится да воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила тесница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам –
1: Oh
2: С небом связаны мои желания, С небом связана моя судьба. Мне распахнут царские двери, Радостно скажут, входи. Все это будет, Свято я верю, но это лишь впереди, но это лишь впереди. А пока живу я в мире странником и смотрю с надеждой в небеса. С небом связаны мои желания, с небом связаны. На моя судьба. Радость на небе цари, там с Иисусом вечно я буду, в сладком общении жить, в сладком общении жить, а пока живу я в мире странников. И смотрю с надеждой в небеса с небом связаны мои желания с небом связана моя судьба а пока живу я в мире странника, и смотрю с надеждой в небеса с небом связаны мои С небом связана моя судьба, С небом связана моя судьба.
1: Спеши заставила, огонь зашла пруди и кричала радости. Спешит заставила.
3: Послание Офесянам, 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом у амашева и облечься нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины». И, как всегда, мы обратимся трудам нашего пастыря, обратимся к Слову Божьему, который нам объяснил через него Святой Дух, и будем вспоминать вместе это благоприятное время, которое, как я и себе говорю, и напоминаю. Когда мы обращаемся в Слову Божьему, оно нас утешает, оно нас назидает, исцеляет, накармливает наш Дух и открывается нам все по-новому и по-новому. Так что будем сегодня пребывать в этих словах, вспоминать, и сегодня мы будем вспоминать о молитве. Только через молитву мы можем иметь общение, и этот молитвенный мир Господь нам дозволил прикоснуться, познать и быть участниками этого вечного общения, что мы и учимся. И мы коснемся сегодня, я надеюсь, мы успеем сегодня, двух свойств воина молитвы или какая должна быть наша молитва. Это усердная молитва и прилежность молитвы или прилежная молитва. И мы увидим их важность и мы, я верю, возрадуемся, что эти принципы уже у нас есть. И если что-то увидим и Господь нам покажет, мы исправим, поправим или утвердимся. Это будет нам назидание. Пастор, наш пастор Аркадий назвал эту проповедь «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола «отложить», «обновить», «обновиться» и «облечься». И в связи с облечением самого себя в нового человека нам необходима помощь Бога, предмете Его милости, который является уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога». То есть, если помните, мы можем увидеть цель, но мы ее сами достигнуть не можем, нам нужна помощь. И мы какое-то время изучаем, и Святой Дух учит нас, что мы должны обращаться к Богу за помощью. И средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милости Божьих, является оружие молитвы или поклонения». Без молитвы или мы, если мы не будем уметь поклоняться, мы не сможем принять любящего Отца помощь, который хочет нам помочь. Он родил нас, он хочет нас взрастить. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое юридическое право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призмы давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида записана в 142 песне. Как раз она раскрывает условия, на основании которых человек признан давать Богу право на вмешательство в свою жизнь в милости Божьей. Также и мы, как молитвенники, мы должны дать право Богу, то есть эти условия выполнить. Псалом 142 с 1 по 12 стих. Господи, услышь молитву мою, мне мли молению моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не веди в суд с рабом свой, своим Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втавтал землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои». Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, Чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, Ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, Ибо к Тебе возношу я, душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, Потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб» так, чтобы быть услышанным Богом, Давиду, как и нам, необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, как и в нашу, его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили десять аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря, «Услышь меня ради твоей истины и правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня потому, что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня потому, что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Очень важно, когда что-то происходит в нашей жизни, сразу прибегать к Слову Божьему, к Господу и уповать на Слово Божие, потому что в тот момент душа может заколебаться или какие-то мысли приходить, которые нас волнуют. А прибегать к Слову, что Слово говорит, и выполнять. Потому, «Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». Хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел Божьих, совершенных им в этих днях, это, по сути дела, хранить в своем сердце истину и правду, которая свидетельствует перед Богом, о результатах великого дела искупления, дающего Богу возможность являть нашим нашем сердце множество своих милостей. Сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, мы сглаживаем, как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от суетной жизни отцов. Очень важная мысль – сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных им древних днях, мы изглаживаем как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от суетной жизни отцов. То есть ненужная информация сама не уйдет. Когда мы заполняем Божией информацией, размышляем о, дел, о делах Божьих, тогда изглаживается другая информация, та, которую мы уследовали от отцов. Какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призванным выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях? Запечатленное на скрижалях нашего сердца. Одна из составляющих это судный наперстник, содержащий в себе таинство Тумима и Урима, посредством которых Бог мог слышать человека, а человек мог слышать Бога. Назначение памяти дел Божьих в нашем сердце призван являться наперстник, наперстник судный на груди первосвященника, содержащий в себе таинство Тумима и Урима, посредством которых Бог мог слышать человека, а человек мог слышать Бога. Судный наперстник как предмет постоянной памяти перед Богом, это образ формата постоянной молитвы, о чем мы сегодня и опять будем вспоминать. Молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника не имеет права называться молитвой, потому что только формат постоянной молитвы, представленный судном наперсника первосвященника, дает нам право входить во святилище, как царям и священникам, Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего, в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 12 ворот, воротах и 12 именах сынов Якова, написанных на этих воротах. Очень важно, и мы, нам уже открыто, что только цари и священники могли призывать Бога, зайти в храм, служить Богу. То есть мы все разные, но со временем, когда мы пребываем в Слове Господа, благовествуем Слове, наши мысли становятся одинаковыми, наши цели становятся одинаковыми, наши характера становятся одинаковыми. В том смысле, что Господь оставляет уникальность, индивидуальность, но тем не менее мы становимся царями-священниками, мы одинаково понимаем, мы имеем одного Отца, мы имеем одну цель – мы научены одному пути, мы имеем одного Отца, который раскрывает нам истину и Слово Божие. Видите, сколько Бог делает с нами, и мы становимся этим прекрасным, живым организмом тела Христа. И нам это открыто. Колоссянам 4,2. «Будьте постоянны молитве бодрствия в ней с благодарением». Постоянство молитве это бодрствование на страже дверей своего сердца, которое призвано избавить нас от от грядущих бедствий, то есть не будет постоянной молитвы или понимания, что такое постоянная молитва, придет бедствие в жизни человека, и он не будет защищен от этих бедствий, а у воина молитвы, у которого постоянство в молитве, он будет бодрствовать над своим сердцем, он не будет э, разрешать себе или позволять себе, чтобы его сердце уклонило налево или направо, он будет идти прямо по курсу, какой даст ему Господь через благостуимое слово, через учение, и он будет это четко понимать. И определяется такое бодрствование весело горящим светильником, определяющим состояние нашего сердца. Притча 13.9. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. И пастор тут напоминает, если когда будете слушать оригинал, он говорит, нечестивый может стать только верующий человек, который светильник горел, и потом он стал противиться порядку Божьему, посланнику Божьему и начинает извращать и пойти за своей головой. Образ судного наперстника находит свое выражение в совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Совесть, очищенная от мертвых дел, Запечатанные на нее их истины и правды, будет обуславливать природу истинных поклонников и давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И место местописание. Исход 28, 17, 21. «И встав в него оправленные камни, четыре ряда. Рядом рубим, Тапас, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сафир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметис. Четвертый ряд – Хризалит, Оникс и Яспис. В золотых гнездок должны быть вставлены они. Сих камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых. По именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Двенадцать золотых гнезд судного наперстника — это образ суда Божьего. Учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написано в плоти, написанное к нашего сердца, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. То есть, если до учения мы были разные, наши характеры разные, другие, одни были смелее, другие не так сильно смелее, тихие, то, когда мы призываемся и становимся совершенны, как наш небесный Отец совершенный, мы становимся как львы потому что нам надо будет судить, нам надо будет провозглашать суды, как себе, так и вокруг. То есть, и видите, опять мы становимся одни, такие же, то есть одинаковые, как Христос. А двенадцать драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати имена снов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Постоянная молитва – это молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога. И такое упование на скрижале к нашего сердца представлено в двенадцати драгоценных камнях судного наперстника, с вырезанными на них 12 именами сынов Якова». И как, если помните, красивая была мысль, что мы привязаны к Якову, и воин молитвы привязан к Якову, потому что имена сынов Якова на этих камнях, то есть написано было, это привязанность к отцам веры. Евреям 10.35 «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. А посему устройство судового наперсника в 12 драгоценных камнях содержит в себе тот же порядок, что и устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима и 12 жемчужных ворот, но с иными функциями и иными назначениями. Это средство» к достижению поставленной для нас Богом цели, которая именуется постоянной молитвой. То есть судный наперсник – это средство, постоянная молитва – это средство. Устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима содержит в себе стратегию 12 учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, благодаря которому мы призваны взрастить себя в образ совершенства присущего Богу. А это наша цель – стать совершенными, как Отец наш Небесный. Выполнение этой цели дает нам право вкушать от плодов дерева жизни, 12 раз приносящих плод, дающий на каждый месяц плод свой. Устройство 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима содержит в себе стратегию напастей со Христом, которые являются ключами ко входу Царства Небесное, которым является дерево жизни, 12 раз приносящие плод на каждый месяц. А это цена за право вкушать от плодов дерева жизни». То есть 12 жемчужных ворот или страдания со Христом, переносение напасти со Христом – это цена за право вкушать от плодов дерева жизни или же облекаться в плод дерева жизни, который является плодами воскресения или плодом правды. «Устройство дерева жизни, приносящее плод 12 раз в каждом месяце года – содержит в себе в стратегию обличения в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. А это уже результат или награда вечной жизни за перенесение напастей со Христом, представленных в 12 жемчужных ворот. Итак, мы сегодня обратим внимание на шестое свойство поклонника, на судный наперстник нашего сердца, через которое Бог может постоянно проявлять себя на полинте земля, выражено в достоинстве драгоценного камня алмаза, а шестым именем, во втором ряду снизу, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника, на скрижали к нашего сердца, являлось имя шестого сына Якова Нефалима, означается борец. Мы уже наизусть это знаем. тридцать 37 и 8. И еще зачала и родила Вала служанка Рахилина, другого сына Якова, и сказала Рахиль: Борьбой сильную боролась я с сестрой моей, привозмогла и нарекла ему имя Нефалим. Учитывая значение имени Нефалима-борец, вырезанного на драгоценном камне-алмазе, оружие, которое мы призваны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва во Святом Духе или в силе Святого Духа, отвечающая требованиям драгоценного камня-алмаза, ограненная бриллиантовой огранкой. Это оружие, и мы должны это оружие использовать. И из этого... Вновь и вновь мы повторяем про молитвы, чтобы помнить, какие есть свойства, принципы, заложены в молитву, которую нам доверил Господь, в этот молитвенный мир, которому Он разрешил нам войти, быть в этом общении с Ним, чтобы определиться и выстроить некую ясную и определенную для нас систему, которая поможет нам постичь природу постоянной молитвы в признаках, обуславляющих природу воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных повелениях Бога, дающих человеку законы и права клясться именем Бога Живого, то, исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинах молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть. Если верующему человеку задать вопрос, какой, какая должна твоя молитва быть? Верующие люди многие не ответят на так, как мы научены, как нам раскрыл Святой Дух, какое богатство нам поместил, Наш пастор и раскрыл в Писании, какая должна быть молитва. Но они скажут, искренней молитвой должна быть. Другие скажут горячей, или другие скажут громкой молитвой. Видите, вообще не в попад. А мы уже имеем свойства, через которые мы можем проверять постоянно, утверждаться в этом, исправлять, если что-то не так, отзывать, если что-то не так, и молиться уже точно. Потому что эти свойства нам дают гарантию, что Бог сразу отвечает на эту молитву. Без этой, без хоть одной составляющей Бог вообще не слышит этой молитвы. Представляете, грань какая? А нам это открыто, и мы в этом утверждены. Хорошо, вспомним все десять свойств, а сегодня посмотрим на, две, на, две, на два свойства. Первое – должна молитва быть неотступной или постоянной усердный, прилежный, с дерзновением, благоговейный, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе или молением на иных языках. Усердие в молитве. Второе пара. 15.15. .15. «И радовались все иудеи и клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон. Со всем усердием взыскали Его, и написано «Он дал найти себя». Это гарантия, если усердие присутствует, если мы понимаем, что это такое, и мы предоставляем молитве, то есть показываем Богу усердие, Бог слышит нас. Усердие – это сильное желание, сильное алканье и жажда найти Бога или познать Бога. Еще раз, усердие – это сильное желание, то есть в молитве должно быть сильное желание, сильное алканье и жажда найти Бога или познать Бога. И когда Бог дает ответ на такую жажду или на такое усердие в покое, то под этим покоем имеется в виду принятие Святого Духа как Господа и Господина своей жизни. Иоанна 7, 37-39. «Последний же великий день» Праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Сия сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Святого Духа, потому что Иисус еще не был прославлен». Как только молитва утрачивает элемент усердия, то есть сильное желание, сильное алканье и жажда найти и познать Бога, в котором человек ищет познание Бога, то есть усердие, Святой Дух покидает человека, в силу чего человек теряет достоинство воина молитвы. А как это теряется? Когда человек начинает концентрироваться, что ему надо, в чем он ущемлен или недостаток какой и просит у Бога. А мы научены, мы цари священники, мы не можем принести и говорить «вот мне надо» или «прошу этого, дай мне это, мне надо». Нет. Мы приходим, помещаем себя в эту и с благодарением приносим волю Божию, суды Божии. А в Иисусе Христе наши все нужды тоже уже отвечены, мы это понимаем. Этимология слова «усердие» в амуниции война молитвы, дающей определение качества его молитвы, включает в себя такой смысл. Усердие. Благоволение к выполнению воли Божией, благосклонность к желаниям Бога, Влечение к выполнению повелений Бога. Расположение к выполнению заповедей Божьих. Желание добра, исходящее из доброй воли человека. Разумная и волевая зависимость от выполнения воли Бога. Удовольствие, получаемое от выполнения воли Божьей. Послушание или согласие с волей Бога. Забота и попечение о выполнении воли Божьей. Благоприятное восприятие воли Божией. Вот что такое усердие. В смысловом значении. Усердие в молитве связано с добровольным и желанием выбором и решением человека дать Богу право в своей молитве привести в исполнение свою волю в жизни воина-молитвы. В каких случаях или в каких составляющих Писания встречается усердие в молитвах? Мы, конечно, это помним и будем повторять. Усердная молитва рассматривается Богом жертвой, приносимой князем по усердию, которая приравнивается к жертве седьмого дня, в который человек ищет благоволение Бога и откровение Его путей. Езек... Езекииле 46.12. «А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил субботний день, и после всего он выйдет» и по выходе его ворота запрутся. Когда есть усердие, мы являемся субботой Господа, покоем Господа. Бог успокаивается от человека, который с усердием ищет его, потому что наши разумные возможности, то есть князь, уже обновленный духом нашего ума, это как хромой мимфофосфей, с усердием смотрит на Давида. Он не соперничает с Давидом, он ищет его убить, он с благоговением уже смотрит, на Давида, желая исполнить Его желание, как царя, считает себя недостойным сидеть за его столом, а Давид говорит, что ты будешь сидеть за моим царским столом. Но Роджи мог молиться, когда ворота храма открыты, и поэтому, когда люди видели, что князь идет в сторону храма, принести жертву, они бежали за ним, чтобы они могли молиться Богу, потому что ворота будут открыты. Для нас что это означает, что все наше тело вовлечено в молитву. Когда наше тело привыкшее к этому, и когда князь начинает молиться, все тело вовлекается в молитву, потому что это есть возможность быть исцеленным, возможность быть спасенным, возможность быть усыновленным. Тело вовлечено. Без нашего разума не будет открытой ворота храма, где живет Бог. Князь – наш обновленный разум. Очень важно хранять своего князя, потому что написано, какие мысли в душе человека, таков и человек. Когда человек размышляет о земном, а говорит о небесном, это не работает. Когда человек размышляет о небесном и говорит о небесном, о, тогда это единая команда, тогда это работает. Очень важно, когда сидим в собрании святых, чтоб князь присутствовал, потому что ворота открываются. Исход 33, 13, 17. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя» чтобы приобрести благоволение в очах Твоих». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем Ты говорил, Я сделаю, потому что Ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю Тебя по имени». Что это за путь, что Моисей хотел познать? Путь заповедей и уставов Господних. У него была жажда, желание познать Бога. Что он не знал Бога? Он знал Бога, но он хотел познать полностью, познать еще, потому что Бог раскрывается всегда, и Он всю вечность нам будет раскрываться. Только, «Только исполняя их, эти заповеди и уставы, я могу познать тебя». И пастор говорит, когда Господь обращается к человеку, он говорит, «Скажи твое имя». Если человек не знает, какое его имя или что хочет в ответ Господь, он пропадет. «Усердие» — это имя. Первые наши слова, когда исходит молитва, должно быть «усердие», и тогда Бог обращает внимание. «Если нет усердия, Бог глухой». Он не отвечает на такие молитвы. Второе. Усердная молитва рассматривается Писанием усердном послушании глазу гласу Господа в лице Его посланников, в котором человек привязывает себя к Святому Духу или ставит себя в добровольную зависимость от Святого Духа. И мы уже знаем, что когда мы нашли человека, облеченного в отцовство Бога, которому открыто Писание и который благоствует Слово, которое пропитано силой и энергией Святого Духа. И когда мы наклоняем свое ухо, мы привязываем себя к Святому Духу. Это и есть привязание себя к Святому Духу. Как Он будет нас спасти? Через благоствуемое Слово мы будем познавать, мы будем себя сеять, потом это Слово будем исповедовать. Только через это. И пастор приводит местописание, которое показывает постоянно, и мы увидим постоянно привязанность к этому человеку, потому что мы должны слышать голос. Откуда мы услышим этот голос? Не дай Бог, начнем слушать свой голос. Нам не надо слушать свой голос, нам надо слушать благостуемое слово. Так слушать, что потом в мыслях слышать слова пастыря. Чтобы пастырь... А что пастырь говорит? А как он открыл это местописание? А как вообще эту истину понять и слышать его голос? Тогда мы водимся Святым Духом. Я помню, до учения, когда я еще считал себя верующим, когда шла речь о Святом Духе, я всегда такой кружок над головой размышлял, такое облачко, такое понимание какое-то, сверхъестественное такое, что-то такое вот недостигаемое, такое вот мистическое. Слово Божие, которое нам открывается. Если мы слушаемся Его и слышим Его, мы водимся Святым Духом. Захария 6:15 издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Савов послал меня к вам». И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа, Бога вашего. Опять видите, слушаться голоса. Ну не, не с неба же Бог будет говорить, через благословимое слово нам постоянно Бог говорит и будет говорить. Еремия 27: Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день по смеянии, всякий издевается надо мною. Это местописание показывает, как только мы посвящаемся, принимаем одно помазника Божьего свою жизнь, начинаем исповедать истины. Мы сразу будем в таком положении, что над нами будет смеяться. Сразу. Римлянам 8.14. Ибо все водимые Духом Божьим, суд, сыны Божии. И Иоанна 10.27. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Третье. Усердная молитва без усердного приношения Богу, облеченного в формате десятин – это подлог и фальшивка на усердие. Опять же, если спросить верующих, человек, верующих людей, которые окружают нас, про десятину, кто только что не скажет. То есть мало кому открыта эта истина в такой красоте и глубине, что мы имеем с вами возможность служить Господу десятинными приношениями в формате десятин и понимать, и как приносить и куда приносить, и почему приносить. Исход 25.1.2 «И сказал Бог Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношение, от всякого человека, у которого будет усердие, принимай приношение Мне». Вы видите, усердие, приношение должно участвовать усердие. То есть, если мы приносим, это, это составляющая усердной молитвы. Богу не надо приношения без усердия. Если нету там жажды, алканья, и сильного желания познать Бога, чтобы раскрылась истина, какой мой отец, что это значит, над которой истиной мы размышляли, и действие это делаем, тогда все правильно, усердие есть. А если этого нету, если только математически отчитал 10% и отложил, потому что ну надо так, тогда нет усердия. Надо искать, надо приложить усердие. Искот 35, 22. «И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца, и пастор говорит, это усердие, приносили кольца, серги персти, привески, или привески, и всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу». В то время не было денег, и люди приносили золото и украшения. Из всего этого Бог устроил скинию и храм. Нам надо помнить, что духовный храм Бог будет устроять из наших десятин, потому что это не просто почитание Бога, но и также строительный материал, который будет выстраивать наше духовное жилище, обращать нас в духовный дом. Вот почему люди, которые не чтят Бога десятинами и не понимают, что это надо делать с усердием, и как это делать, невозможно построить духовный храм. В том смысле, что невозможно, что Господь там будет, в них будет жить. Духовный храм, храм надо построить, чтобы Господь жил же в нас, и мы в нем. 2 Коринфянам 8.12. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. И 2 Коринфянам 9, 1, 2. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалю с вами перед Македонанами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Размышлял это, насколько надо было Коримфянам щедро приготовиться и удивить апостола, что он хвалился Македенаном, потому что Божий человек не, не хвалится просто так. Он хвалится характеристикой Бога. Он увидел характер Бога в верующих людях, то есть в учениках. И он хвалился. И, конечно, это поощрило многих, потому что они видели эту черту Бога, лю, как, как люди любят верующих людей, как люди лю, любят братьев, в помощь реагирует помощь и гостеприимны. Без приношения дестин Богу люди не могут быть устроены в дом Божий. Бог принимает каждого, который имеет усердие в приношениях. Потом Моисей из этих приношений, как мы говорили, построили скинию. Тогда Бог пришел и жил в этой скинии, и народ мог приходить к Господу. Видите, это из тех ресурсов Моисей построил, и там пришел Бог, и люди могли молиться и иметь отношение с Господом. Ровно так Бог сделает такую же самую скинию в нас самих. Вместе все, когда мы будем и соберемся, будем чувствовать и понимать эту скинию. Но эта скиния будет в каждом человеке. Бог хочет, чтобы приносящий по усердию стал его скинией. Человек, не почитающий Бога дестинами и не может быть святилищем Бога. Никогда. 2 Коринфянам 9.7 «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотного дающего любит Бог». 4 Усердная молитва – это жертва благодарения, в которой человек и видит избавление от всех своих бед и благодарит за это Бога. Он видит верою, что Он будет избавлен от этой болезни, Он будет избавлен от этой зависимости, Он будет избавлен от этой немощи, Он будет это видеть верою и благодарить за это Бога. И это называется усердной молитвой. Псалом 53,8.9. Давид пишет, Я усердно принесу тебе жертву. Прославлю имя Твое Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. А сейчас, внимание, когда он это писал? Давид писал это Псалом, когда не был избавлен от этих врагов, и когда враги преследовали его отовсюду. Его преследовал Саул и преследуют другие враги. А он говорил, «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое Господи, ибо оно благо, ибо ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрела око мое». Когда говорится око смотрело на врагов, это победа. То есть, когда мы можем смотреть врагам глаза, враги бегут. Это он видел верою. Откуда взялась эта вера? Пастор объясняет, она взялась от усердия. Он приносил желанную жертву. Это внутренний настрой. Пятых, усердная молитва включает в себя правильное отношение к своему собранию. И, конечно, мы же обратимся к книге «Руфь» 2.2. «И сказал Руфь, моего тянка на имени» пойду я на поле и буду подбирать колоссия по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». И вкратце эта история. Потом, когда она встретилась с Вазом, он ей сказал, «Дочь моя, пусть творче твои всегда будут на этом поле, не переходи от одного поля к другому, собирай здесь, на этом поле». Только тогда, когда... Только тогда человек может получить благословение, когда он собирает. То есть нам надо найти поле, войти в это поле, то есть и собирать в одном поле. Потом он говорит, будь со служанками моими, слугами, ешь и пей вместе с ними. А им сказал, оставляйте ей. Потом и сам давал еще ей. Обратите внимание, они работали на него, а она собирала для себя. Мы видим, когда она приходила к свекрови своей, он насыпал ей много зерна. И когда он узнала, то сказала ей, слушайся, дочь этого человека, потому что этот человек... Наш человек, все, что он скажет, он сделает. Впоследствии мы знаем, она стала женой Ваоза, родила Авида, Авид родил Исея, Исей родил Давида, а от Давида произошел Христос. Евреям 10.25. «Не будем оставлять собрания своего, как есть в некоторых обычаях, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Оного». Мы всегда можем друг другу подбодрить и сказать – Потому что время последнее, размышляя про молитву, прилагая усердие, потом будем говорить о прилежности, что сбодрись, цени это, дорожи, потерпи, то есть и друг друга поощрять с любовью, чтобы чтить это место, то есть чит слово. В нашем кругу этого, я предполагаю, нету, потому что мы настолько влюбились и ценим этим Словом. Но тем не менее, Писание говорит, что мы можем это делать. Если кто-то слаб или какое-то сомнение, или какая-то усталость иногда бывает, подбодрить и говорить, ну, ничего, Слово Божие, оно живое. В ней энергия Святого Духа. Идем, послушаем Слово, утвердимся в Слове. Усердная молитва включает в себя правильное отношение со своим собранием. Шестое. Усердная молитва, которая включает в себя правильное отношение к своим обидчикам. Как нам надо реагировать, когда нас обижают? Без добровольного повиновения своим господам по плоти, со страхами, и трепетом, как Христу, это также подлог или фальшивка на усердие. Ефесянам 6, 5, 8. Интересное местописание. «Рабы повинуйтесь господам своим по плоти, со страхами, и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу» не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняли волю Божию от души, и, смотрите, служа с усердием ко Господу. То есть служить им людям надо, служа с усердием ко Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, раб ли или свободный». Все мы работаем на своих работах, и когда мы делаем свою работу от души с усердием, как Господу, то все мы получаем награду от Господа по мере добра, по мере уровня нашего усердия. Если человек не работает усердно от души, как для Господа, то его молитва не может быть усердной. Нам нужно собрать все эти составляющие – работая, работать с усердием. То есть, этой мысли, что я не люблю свою работу или мне не нравится эта работа, должна вообще уйти и никогда не произвоснится в наших устах, потому что любую работу я могу сделать усердием, как для Господа. Рабам же надо было служить своим господам, как для Господа, и они должны были служить. А почему этот пункт говорит? Потому что, когда имеем мы отношения, в нашем случае с работодателями или на работе, нам нужно прощать, потому что нас обижают, и с нами очень часто может неправильно поступить, а мы должны все равно прощать не обижаться, наше сердце же должно остаться в молитве, бой на молитвы, то есть не огорченное. Матфея 6, 14-15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это дерзновение, дерзновение внутренний настрой угодит Богу. Пастор раскрывает, почему, как мы можем это понять, как мы можем это выполнить. И для того, чтобы угодить Богу, нам нужно прощать людям. Для того, чтобы передавать возможность Богу быть верховным судьей. Вот в чем суть, чтобы не поправить как Его верховного судью. Это не потому, что мы не мстим за себе в первую очередь, то есть нам нельзя мстить. Мы хотим не мстить, то есть мы хотим этого положения, что не защищать себя, то есть дать А потому что мы даем Богу возможность отомстить. Вот в чем. Он судья. И мы тогда можем. Хорошо, человек имеет право меня обижать. Как я ему запрещу обижать? Но я имею право не обижаться, прощать и отдать Господу это дело. Мы признаем в нем Верховную судью, и Бог это видит. Евреям 12.14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Непричастность к греху и злу – вот это и есть святость. Если мы не будем иметь непричастности к греху и ко злу, мы не увидим Бога. Матфея 5.9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Человек, который имеет усердие, он миротворец. Он творит мир Божий. Он питатель... Пытается людей помирить, а не поссорить. Они бросают какие-то намеки, чтобы кто-то о ком-то думал негативно. Если человек ссорит людей, значит, у него нет усердия. Он не может быть воином молитвы. То есть, воин молитвы, он всегда миротворец. Какая бы ни была ситуация, не всегда надо говорить о человеке то, что какой он есть, чтобы сохранить мир. Конечно, если это не граница святости. Седьмое. Усердная молитва – это правильное состояние человеческого сердца перед Богом, который выражает себя в усердном старании жить тихо и делать дело своими руками. 1 Фессалоникийцам 4,10.12 12 Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Очень важная составляющая, пастор говорит. «Лентяи, которые не хотят работать, а хотят жить за чужой счет, это паразиты общества, о которых апостол Павел сказал, если не работает, то пускай и не ест». Ну, то есть, прямо сказал лентяям, «Ну, если не работаешь, попробуй не ест». И человек все равно дойдет, ну, есть а надо, ну, значит, так, как есть надо, надо и работать. Надо было так объяснять, Бог – работник, он не лентяй, поэтому усердие и лень – это абсолютно разные вещи. Они стоят в оппозиции друг к другу, и мы должны это понимать, – пастор говорит. Притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Мы говорили о составляющей, что состояние человеческого сердца перед Богом, который выражает в усердном старании жить тихо, делать дело своими руками. То есть... Не допускать свое сердце такой мысли, что как-то можно как бы и не работать. А надо работать. Бог работник. Не допускать, то есть сохранить сердце. И тогда усердие остается. Хорошо. У нас еще есть время. Прилежность к молитве. Писание слова «прилежный» предписывается в молитве как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. Ну и уместно, уместно вспомнить, что каждый пункт, а молитве – это неприлежный приказ, неотложный военный приказ. То есть невозможно как-то «хочу, не хочу, делать, не...» Это приказ, это надо выполнять. Если ты воин молитвы, ты на службе у Господа, ты в войсках Божьих. Вообще странно люди. Они все в мире стараются решать порядком, а для себя порядок никогда не хотят как, применить ни в какой армии, же каждому человеку задай, какой, какая структура в армии, какой порядок армии, можно ли каждый, каждый воин, солдат приходит и делает, что хочет, но он скажет, ну, конечно, нет, какая же тут армия. А когда говоришь, что про Божий порядок, что в церкви тоже порядок, что он вы воины молитвы, и мы должны какие-то указ или предписания знать, выучить, принудить себе, вы, вы, как сказать, как на русском сказать, сделать не только привычкой, а своим естеством, жизнью своей. И это наша, наша задача – бой на молитвы. И человек говорит, нет, это слишком сложное Евангелие, не буду. Это был случай у нас, я еще когда в Литве был, и только-только услышали учение, и, и начали отсеиваться люди. И один из людей, из, ну да, он, наверное, уже и не брат. И тогда, может, не был брат. Он говорит, слишком тяжелое Евангелие, не, нет, нет. То есть пунктов много, пастор говорил тогда. А как? Если порядок, он должен быть выученный. Несмотря на то, что слово «прилежность» и слово «усердие» подтверждают истинность друг друга и природу друг друга, по своей природе и по своей направленности дают определение разным свойствам, и при преследовании одинаковой цели, выраженной в совершенной воле Бога, имеют разные назначения и применения. Это не одинаковые слова, не близнецы усердие и прилежность. И мы это знаем, повторим, мы должны это знать, что в Писании прилежность противопоставляется лень. Так, например, усердие в молитве – это сердечное расположение, горячая преданность Богу, выражающая или взращивающаяся до неземной любви к Богу. Это усердие. В то время как прилежность в молитве – это старательность, рожденная усердием. То есть усердие рождает или переходит прилежность, плод усердия, который выражается молитвам Борения, в котором человек преодолевает сопротивление и преграды, стоящие на пути выполнения воли Божией. Точно так же, как смирение является плодом кротости, родство между ними определяется как родство между матерью и дочерью или как родство между отцом и сыном. А посему прилежность молитве – это такая старательность, в которой человек задействует все имеющие у него Средства и силы для достижения молитвенной цели, поставленной для него Богом. Кстати, кстати, корень «прилежность» находится в слове «прилежащий» или «прилегающий», что означает «располагающий» или «находящийся» непосредственной близости от чего-либо или примыкающей к чему-либо. А посему, когда речь идет о приложении, прилежании к молитве, в молитве, то речь идет о примыкании к воле Божией, в которой воин молитвы воинствует и в пределах совершенной воли Божией. Для лучшего понимания значимости элемента прилежности молитве мы рассмотрим четыре пункта, которые нам предложил пас пастор и раскрыл которые помогут нам увидеть характеристику прилежности как бы в разрезе. Это определение прилежности, цена для обретения прилежности, сохранение и развития прилежности, и плоды и награда прилежности. И пастор очень жал, так что нам хорошо это опять будет поднять в памяти. В Писании определение прилежности выражается в молитвенной борьбе, в которой человек в соработе с Богом преодолевает препятствия, возникающие на пути ко владению наследием. Эта борьба особенно хорошо характеризуется молитве Якова в Эфиле, в которой Яков в соработе с Ангелом Божиим преодолел возникшие препятствие в лице брата своего Исава. Осия 12.4. «Он боролся с Ангелом и превозмог, и плакал, и умолял его». «Вефиле он нашел нас и там говорил с нами». Мы уже отмечали, что суд данной фразы обладает смыслом не борьбы с Богом, а борьбы с смертью, в которой ангел Божий помогал Якову или боролся вместе с Яковом. Далее. Присутствие прилежности выраженной в молитвенном борении мы встречаем у Сына Божьего в Гетеманском саду, где он с ангелом посланным Ему от Бога, благодаря своей прилежности, преодолевает страх смерти, а вернее, страх разрыва с Отцом и принимает решение выполнить совершенную волю Отца. Луки 22, 42-44. «О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его, и, находясь в барении, «Прилежнее молился, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю». Из этих двух примеров прилежность молитве эквивалентна и сопоставима затратам всех имеющих у человека усилий. Прилежная молитва – это молитва, сопряженная с затратами разумных, волевых и эмоциональных способностей человека, в которые полностью вовлекается дух, душа и тело. Согласно академическому русскому словарю, термин «прилежный» означает «старательный, борющийся, прилагающий или затрачивающий все имеющиеся усилия». В силу этого молитва, обладающая в себе элементом прилежности, является орудием, взрыхляющим почву нашего сердца и делающего наше сердце доброй или мягкой землей, способной оплодотворять семя семенем Слова Божия. Если у кого-то мысли, почему мое сердце так плохо или не падает семя, Божье Слово, прилежность надо применить. Второе. Прилежность молитвы становится оружием нашего воинствования, способным разрушать любые вражеские твердыни. И пастор говорит, что ад очень боится прилежной молитвы, потому что прилежная молитва побеждает любого врага. Прилежная молитва побеждает любого врага. Третье, прилежность молитвы становится строительным материалом для создания самого себя в дом Божий или дом молитвы. Четвертое, прилежность молитвы дает возможность устоять из самих себя жертвами Господен. Пятых, прилежность молитвы представляет нас Богу в формате живой жертвы, благоугодной Богу. Прилежность молитвы дает нам возможность наследовать обетования, данные нам во времени. Прилежность молитвы дает нам право входить в Царство Небесное и приобщать, приобщаться к силам будущего века, то есть наследовать обетования, лежащие по сторону вечности. Луки 16.16. 16. Закон и пророки Да С Всего времени Царствие Божие благоствуется и всякий усилием входит в него, то есть прилежностью. Прилежность молитвы – это способность сдерживать давление и агрессию плоти, мира и демонов. Пытающихся отклонить нас от выполнения воли Божьей и навязывать нам свою волю. Прилежность молитве — это давление на плоть, мир и демонов с целью вытеснить их из пространства нашего призвания, которое принадлежит нам по праву и находится под их контролем. И первостепенное призвание зоны нашей ответственности для каждого из нас выражается в границах трех субстанций нашего человеческого сущ сущности — дух, душа и тело. «Любая форма молитвы, восносимая к Богу без элемента прилижности, не может найти благоволение в очах Божьих». «Всякая молитва, которая творится без элемента прилижности, трансформирует нас, наш дом из дома молитвы в вертеп разбойников». То есть очень важная составляющая, без которой не может подниматься наша молитва или высказаться, или обращаться к Богу без прилижности. Так как отсутствие прилежности или отказ, обратите внимание, отсутствие прилежности – это отказ затрачивать усилия на сдерживание и давление на плоть, на мир и на демонов. Не только не продвинет нас к реализации нашего наследия, но и будет ежедневно отнимать у нас те части наследия, которые мы уже имеем или получили по дару благодати. Насколько это важно, прилежность. Итак, обратимся к Писанию и посмотрим, какую цену необходимо заплатить для приобретения свойства прилежности молитве. Цена за приобретение прилежности молитве сопряжена со страданиями за истину, и определяется ежедневным выбором пить из источника воды живой. Иеремия 2,13,19 Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли с себя водоемы, разбитые, которые не могут держать воды. Накажет тебе нечестие Твое, и отступничество Твое обличи Тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что Ты оставил Господа Бога Твоего. И страха Моего нет в Тебе, говорит Бог Савоов. Следует отличать жестоковыйность и упорство от прилежности. Первое исходит из гордыни, второе – из смирения перед Богом. То есть жестоковыйность из гордыни, а прилежность из смирения перед Богом. Молитва лишенная прилежности это высекание водоемов разбитых, в которые не могут держать воды. Молитва, лишенная прилежности приводит к обожествлению своего ума и в идола. Все идолы имеют свое происхождение в само обожествлении, и только потом прогрессирует и апеллирует к нищему творению по отношению к самим себе. Вначале человек делает свой ум Богом, а потом начинает поклоняться и комарам, и мухам, как пастор говорит, и чему угодно. Чтобы создать из своего ума идола, интересная мысль и очень важная, достаточно сделать решение отказаться, применять прилежность молитве, то есть перестать бороться с грехом и сказать, а, не выходит, это не мое. Все, прилежность потеряли, и вы трансформируетесь со временем не в то, что вы желали в Господе. То есть, чтобы создать в своем, из своего ума идола, достаточно сделать решение отказаться применять прилижность молитве для исполнения воли Божией. И тогда своя судьба и судьба от потомков будет предрешена. Отвергая разбитые водоемы в предмете человеческих умозаключений и выбирая источник воды живой, предметив послушания словам исходящим из уст Божьих, доверенных Его посланникам, мы вносим значимый залог, за приобретение и развитие потенциала прилежности. Значимый залог – это очень большую часть мы вносим цены, очень большую часть, то есть это почти купили, очень большую часть, чтобы мы имели прилежность развитие потенциала прилежности сокрытого в нашем новом сущности, нашей новой сущности. Когда мы пьем воду из разбытых водоемах, мы страдаем. Однако эти страдания являются результатом нашей гордыни, а не ценой прилежности. Но когда мы будем пить из источника воды живой, мы тоже будем страдать, но только уже страдать за истину. И за это, а за страдать за истину – это цена. В хорошую, то есть мы заплатим цену. Так как все силы зла будут брошены против нас, чтобы увлечь нас к высеканию и созданию своих водоемов. То есть свои понимания какие-то вкрапить, учение, которое нам предложено. А я вот так понимаю, а мне еще так открылось. То есть вообще молчи, как открылось. Подожди, как нам предложили. Годик, два, три. Может, то, что открылось, поймешь, что там не очень. И скажешь, как хорошо, что промолчал. То есть не надо говорить то, что нам открывается. Нам надо говорить то, что нам открыто через благовествуемое слово. И делиться этим, и радоваться этим. И беречь свои мысли то есть не принимать это какие-то. X идеи, фикс идеи. И тогда, то есть это водоемы, видите, они не держат воды, то есть то, что нам кажется интересное, что-то открылось и не, не совпадает с этим форматом, что нам благовествуется, то есть не могут держать воды, там же все пусто. И тогда подобное страдание будут являться ценой, благодаря которой мы будем приобретать и являть в своих молитвах элемент прилежности, который рассматривается послушанием, то есть прилежность это послушание. И Евреям 5, 8, «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Прилежность молитве, как выбор, сопряженный с затратами усилий, становится просто необходимым элементом, способным не только остановить наступление врага, но и обратить его в панику и в бегство. Почему я отметил... И вначале, что мы цари и священники, и что у нас характер меняется, то есть, какие мы бы не были тихие, робкие, там, боязливые, другие смелые, все равно мы превращаемся в тот образ царя и священника, который творит суд Божий, то есть, и не только, чтобы остановить врага, а чтобы уничтожить врага полностью. Как Бог скажет, Он, Он уже нам объяснил, какой враг, каких врагов надо уничтожать, ненавидеть, а каких любить. И когда мы творим суд, мы должны понимать, что это будет уничтожать врага, и там уже не важно, какой я раньше был, я должен сейчас творить в суды Божии. А теперь обратимся и посмотрим, каким образом нам необходимо сохранять и развивать элемент прилежности в молитве. Сохранение и развитие прилежности в молитве совершается внеуклонном, постоянном и дисциплинир... дисциплинарном противостоянии силам своей нераспятой природы, искушением мира и проискам тьмы. Голосианам 3:23,24 и все, что делаете, делаете души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы Господу Христу. Наруш... На... Нарушая же данное повеление, мы поступаем не по правде и таким образом являем беззаконие. То есть все, что мы делаем, неприлежно, это нарушение. Богу это не нравится. Колоссянам 3.25. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Как видите, дела, совершенные неприлежно, расценивается Писанием как дела неправды и беззакония. Не то, что просто не так что-то сделал, беззаконие. А беззаконие Бог никогда не примет, он далеко от этого. То есть никогда не будет рядом с ним. Потому что все, что делает и творит Бог, он сам делает и творит с прилежностью. А посему прилежность это в первую очередь свойство Бога, которым отмечены все Его дела. Исходя из такой реальности, апостол Павел писал к Титу, которую он, как и Тимофея, называл своим Сыном. Титу 3,7.8, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно. Я желаю, чтобы Ты подтверждал о Сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными. К чему? к добрым делам, это хорошо и полезно человекам. Прилежными к добрым делам. Что такое добрые дела? Добрые дела определяются прилежным выполнением воли Божией, в то время как средством и силой для выполнения этой задачи является прилежная молитва. То есть все сопряжено в связке, то есть мы должны творить волю Божию, это доброе дело, и мы должны иметь Прилежной молитвы, то есть свойства прилежной молитвы. А теперь обратимся к плодам и награде, которые наследуют святые благодаря применению прилежности в своих молитвах. Задействие прилежности в молитве – это подвиг веры, эталон. Эталоном для подражания, который является Христос. Плоды и награда прилежности в молитве открывает возможность для раскрытия сверхъестественной способности реализовать свое призвание и свое наследие во всех областях и сферах нашей жизни или же дает Богу право отвечать нам на наши молитвы. И когда готовился, и пастор, об этом мы еще дальше будем говорить, что прилежность мы можем творить естественным путем. Прилежность – это не сверхъестественно, это естественно. То есть мы должны приложить усилия, все усилия. И как мы прочитали, это открывает возможность получить сверхъестественную цель, мы, мы же на небо поведем сверхъестественно, наши тела будут обличены сверхъестественно, но через естественную прилежность, видите, какое величие открывается и какое, какая награда нас ждет за прилежность. «Потому что, исходя из норм писали, молитва, возносимая без прилежности, никогда не была и никогда не будет отвечена, отвечена Богом. Естественная прилежность в молитве дает Богу право отвечать на такую молитву сверхъестественным путем. Как мы говорили, мы сотрачиваем естественную прилежность, а Бог отвечает сверхъестественным путем на такую прилежность. Деяние 12.5.7. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о Нем Богу. И вот ангел Господень предстал, и свет сел темницу. Ангел, толкнув Петра в Бог, пробудил его и сказал, «Встань скорее». И цепи упали с рук его. О нем молилась церковь прилежно. То есть они дисциплинировали себя. Они не чувствовали в это время никакой сверхъестественной силы. Абсолютно. В этом вся и суть. Вы не будете чувствовать сверхъестественные силы. Вы продолжаете стоять, дисциплинируя себя, затрачая все свои силы. И тогда Бог отвечает сверхъестественным образом на такую прилежность. Естественная прилежность молитвы открывает человеке сверхъестественную способность видеть и слышать голос Божий. Это потрясающе. Естественная прилежность молитве открывает в нас или нам сверхъестественную возможность слышать и видеть голос Божий. исая 21, 6, 10. «Итак, сказал мне Господь, пойди поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». И увидел он идущих Попарно, едущих попарно всадников на конях, всадников на слах всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим, с большим вниманием, этот страж. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием. И закричал, как лев, «Гос, «Господин мой, что, что, что слышал я от Господа совов, Бога Израилева, то и возвестил вам». Если человек не имеет прилежности, он не может услышать, он не может соработать с уримом. Прилежность – это часть тумима, которая есть в нем. Естественная прилежность молитвы дает человеку сверхъестественную способность господствовать над своими врагами. Притча 12.24. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью». То есть, также есть пословица, кто рано встает, тому Бог дает. Конечно, встает тот, который встает, работает, а не просто так прожигать жизнь. Но мы видим, что прилежный будет господствовать. То есть мы хотим побеждать над врагами, над всеми ненужными привычками, хотим вас искоренить привычки ненужные, которые не нравятся Богу. Нам нужна прилежность, нам надо приложить все свои усилия в молитве. Естественная прилежность молитвы дает человеку сверхъестественную способность начальствовать в храме своего тела над всеми силами своей души. 1 Параполименон 26.6.8. «У сына его, Щемаи, родились также сыновья, начальствующие в своем роде, потому что они и сыновья их, и братья их, были люди прилежные и к службе способные». Вот такую команду везде надо, и в церкви, и на работе, прилежных людей надо. Команду, представляете, сыновья, все были прилежные, сам отец был прилежный. Цари таких сразу к себе брали на службу. Богу нужны обыкновенные прилежные люди. Когда мы говорим о Боге, речь идет не о чувствах, а о знании. Вера – это информация. Вера – слышания Слова Божия. Человек может быть удручен чем-то, то есть эмоций может не быть, может быть в болезнях, может быть просто демоническая атака, и он ничего не чувствует. А Бог очень близко в то время. Мысль идет, что касается нас Господь, как мы слышим. Если мы слышим Слово, Бог нас касается. Если мы не слышим Слово Божьего, Бог нас не касается, то есть не коснулся. Идет борьба, нужна прилежность. А прилежность нужна вот князь, чтобы был тут, чтобы концентрироваться, внимание держать, тело готовить до этого. И это все прилежность. Христос чувств... Что Христос чувствовал? когда его Бог оставлял, Отец оставлял, оно написано, Он прилежно молился, и были капли пота его, как капли крови. Пришел ангел, помогал ему, подкреплял его в его борьбе. То есть сверхъестественная сила, ангел, сверхъестественная сила пришла, потому что он прилежно молился. А он, естественно, молился, не было никакой сверхъестественной силы. Он был в плоти, в теле человека. «Естественная прилежность молитвы дает человеку сверхъестественную способность насыщать свои благие желания». Притча 13.4. «Душа ленивая желает, но щетно, ну, то есть напрасно, а душа прилежных насытится». Это притча. Здесь идет речь не только об обыкновенной пище тленной. Пища небесная или обетование нетленное мы получаем через прилежность» иногда много вещей мешает нам прийти на служение. Пастор говорит, но мы прилежно готовим свое тело, умываем, одеваем, внутренне себя готовим и едем, идем на служение, преодолевая иногда преграды, затрачивая определенные усилия, теряя порой деньги, которые мы могли бы заработать. Ну это, он говорил, касается в основном бизнесменов и верующие люди, которые посвятили себя, они посвятили это время, поставили на, как на английском говорят, schedule то есть распорядок дня, и они заняты в то время. И даже если там поджимают и говорят, мы имеем только это время, все, я отказываюсь. И, конечно, мы странные для мира, конечно, мы странные для душевных людей или даже странные для тех людей, которые не посвятили себя так, но мы прилежны, мы знаем, что мы имеем Бога, мы знаем, что Его Слово ценно и дороже всего, что мы можем заработать или выиграть, или как-то отдохнуть лучше. Слово Божие – в нем есть все. Раз энергия Святого Духа в Слове Божьем есть, значит, в Слове Божьем я могу и накормиться, и успокоиться, и отдохнуть, и приобрести. при Притом ценное, вечно, ценное, которое будет вечно ценное. И как пастор говорит, конечно, над такими людьми иногда смеются, даже близкие. Потому что люди, которые не посвятили себя, у них плод на первом месте. Что плод хочет? они и обслуживают плоть. А здесь плоть надо от, отодвигать. Все равно скоро все сгорит. И как пастор напоминает, Бог нам дает награду за то, что мы часто теряем материальное, чтобы набрать духовное. Бог же видит нашу цену. Теряем и платим цену, поэтому здесь и говорится, что душа прилежного насытится. Естественная прилежность молитвы дает человеку сверхъестественную способность наращивать богатство нетленное. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Притча 10.4. «Разумеется, обогащает, мы помним, Давид и другие пророки называли себя бедными нищими, при этом имея несметное богатство, потому что Давид всегда нуждался в богатстве Божьем. Он говорил слово «твое слаще меда, лучше золота. Он же постоянно об этом говорил. Поэтому он искал этого слова в ночи, размышлял о нем, вставал, находил для него время». И тогда рука прилежник обогащает. Рука это всегда смысл прилежных действия, то есть там за прилежностью всегда действия. Делать в границах Писания, по Писанию, молиться по Писанию, брать молитвенные слова, что нас научил пастор, чтобы молитва наша соответствовала свойству поклонника. Естественная прилежность молитвой дает человеку сверхъестественную способность имеет благоценное имущество. Притча 12.27. Ленивый не жарит свои дичи, а имущество человека прилежного многоценно. Здесь говорится об умении поймать дичу и жарить. Вы, наверное, уже помните, я напомню. Ленивый часто, ленивый же не ест, не ест дичь нежаренную. Конечно, это не идет речь об этом только. Здесь речь идет об охоте. И пастор говорит, что мы, как охотники, должны ловить дичь. Мы не можем получить дичь в богословных учреждениях. Там скармливают простое, все понятное. Чтобы поймать дичь, надо быть охотником и постоянно охотиться, чтобы поймать дикое, не прирученное человеком. То есть истина Божия или откровение, она не зависит от нас, от нашего понимания. Она приходит святая, то есть такая, какая есть, и мы должны ее поймать, и мы должны ее еще и пожарить. Это хорошо видно на примере, с Иоанном. Он жил в пустыне, ел акридов и дикий мед, он охотился. Мы должны быть охотниками, мы должны постоянно гнаться и охотиться, чтобы поймать дичь и потом начинать ее жарить. А это что означает? Размышлять. Над Словом Божьим. жарит на огне, в мыслях горит огонь. размышление, Когда размышляем над Словом, которое услышали. Человек, который не размышляет. Он ничего не может приготовить для себя, он постоянно будет голодный, он будет мечтать про эту дичь, ой, как бы было хорошо, как бы было хорошо, как вот сосед или кто-то свидетельствует братьев, сестер, ой, какое откровение, а у меня нету, размышляй, поразмышляй, господи, ну а что это, что это значит для меня, вот ты говоришь эту истину, как мне ее поменять, что ты имел в виду? что это значит, и начинаешь жарить. То есть пастор говорит, что ленивый тоже эту дичь ловит, поймал Слово Божие какое-то, он что-то словил, какие-то истины, но он не размышляет, он не жарит. Размышлять мы можем только о слове, которое не понимаем. Если мы это понимаем, то нам не нужно размышлять, мы просто идем и делаем послушны, исполняем. Размышляя, что же Бог хотел сказать, мы затрачиваем свою энергию, постоянно думаем. Вот это затраченные силы, это затраченные наши Жизни Богу очень ценно. За это Он вознаграждает сверхъестественным. Мы таким образом готовим эту дичь. И написано, что имущество человека прилежного многоценно. То есть ваше имущество становится дорогим, высокую цену обретает ваша дичь, когда вы ее жарите и размышляете. Потому что когда размышляем, Бог всегда открывает. То есть мы снимаем эти хлебы. Это временно, пока мы не понимаем и размышляем, потому что мы прикладываем. Усердие, Мы прикладываем прилежность. И помните, мы раньше говорили, Бог сразу отвечает, когда Он видит в нашей молитве эти свойства. Но если этих свойств нет, Он, может, и хотел бы сказать, мог, хотел бы ответить, послать ответ, но Он не ответит. «Естественная прилежность молитве дает человеку сверхъестественную способность делать свое, все в свое время. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». Притча 21.5. Прилежность также это долготерпение. Прилежный, Он долго терпит и ожидает, что Бог ответит на молитву, Он даст обещанное. Если Бог обещал, прилежный человек знает, что я должен ждать. Раз Бог обещал, Он сделает, Он ответит. Он... Потому что терпение мы показываем и доказываем, что у нас есть упование. Очень важная мысль. Если вы находитесь, что вы мне терпится, вы постоянно, то есть вы теряли, потеряли упование, вам надо. Уповать на слово, и тогда вы сможете ждать, сколько надо. То есть, раз Бог сказал, раз обетование об этом говорит. И я в правильном месте, я в правильном положении, и нет греха между мной и Богом. То есть я дождусь, я знаю, что Бог обещал Он. И мы показываем упование. Эклезиаста 8. 5-6. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло того, там дальше написано, что это не знает. Важно, важно знать, когда обетование задерживается в пути, что Бог его послал, что оно в пути. Но, возможно, его кто-то задержал, и надо прилежно молиться, чтобы мы узнали о нем или дождались. Иногда Бог уже послал. К вам ответ, если не будет прилежности, вы его никогда не получите. Видите, как важно. Мы вообще молимся то, что воля Божия, и исповедуем то, что Бог хочет. И когда мы это исповедуем, мы также должны уповать и понимать, что то, что мы молимся, Бог отвечает, и ответ уже в пути. Кто-то его задержал, этот ответ. Нам нужно продолжать молиться до тех пор, пока тот, кто идет, придет к нам. Потому что ваша прелезность – это оружие. И пастор объяснял про ангелов, что сила ангела, меч ангела – это наши прилежные молитвы. Войско ангельское воюет нашими молитвами, то есть силой нашей молитвы. Если мы перестаем молиться, они теряют силу. Хорошо, я вижу, что наше время истекло. Будем благодарить Господа за это слово, за эту привилегию, за эту милость, за это богатство которые мы имеем, которые нам Бог открыл через нашего пастыря. И мы можем радоваться, мы можем утверждаться в этом. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за эту привилегию во имя Иисуса Христа быть на всем месте. Благодарим, что Ты делил это место и приготовил для общения с Тобой. Благодарим Тебя, что Ты даешь нам право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь наши тела, свои тела, в новый образ жизни. Благодарим Тебя, что Ты раскрываешь условия, через благоствуемое Слово, на основании которых мы признаны давать Тебе право на вмешательство в свою жизнь Твоей милости, Господи. Благодарим Тебя, что Ты слышишь нас ради воспоминаний дней древних и всех дел Твоих, потому что Ты живешь в этих воспоминаниях. И мы благодарим, что Ты открыл нам, как Ты живешь в нас, когда мы размышляем о Твоих делах. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам принцип, что, сохраняя в своем сердце память дел Твоих, совершенных Тобой в древних днях, мы сглаживаем как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от цветной жизни наших отцов. Благодарим то, что мы искуплены от цветной жизни отцов, что нам это не принадлежит, что то, что случалось с ними и что было проклято одни, с одни Адама, нам уже не принадлежит. Мы искуплены, мы сохранены в Тебе. Благодарим Тебя, что Ты раскрыл нам, что такое судный наперстник на груди пересвященника, содержащий в себе таинство Томима и Урима, посредством которых Ты можешь слышать нас, а мы можем слышать Тебя. Благодарим Тебя, что Ты открыл, что такое постоянство в молитве, что мы можем бодрствовать на страже дверей сердца своего, и это нас охраняет от бедствий, которые грянет на всю вселенную. Благодарим за средства. 12 драгоценных камнях, судного наперстника, постоянную молитву. Благодарим за цель, которую ты нам показал. 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима. Это совершенство. Благодарим за цену. 12 джемчужных ворот, которые ты открыл, что это перенесение напасти с тобой. И мы не боимся и благодарим за эту возможность платить эту цену. Благодарим за результат вознаграждение, за древо жизни, приносящее плод 12 раз каждый месяц года. Благодарим Тебя, что Ты раскрываешь нам эту ясную и порядочную систему, которая поможет нам постичь, что есть молитва, что есть воин молитвы, какие мы должны быть перед Тобой, чтобы Ты радовался и успокаивался в сердце своем. Благодарим за усердие, за это сильное желание, алкание и жажда искать Тебя, найти Тебя, понять Тебя. Благодарим Тебя, Господи, что Ты даешь нам возможность принести жертву со Своим князем, что мы можем усердно слушаться Твоего голоса, в Твоем помазнике, посланнике Твоем, апостоле, нашем пастыре Аркадия. Благодарим Тебя, что мы можем принести приношение. Мы же знаем, что это облеченная форма десятины, и что мы, ты открыл нам, что мы сами твоя десятина и можем чтить тебя. Более, ты открыл, что это строительный материал, который построит из нас дом для тебя, духовный дом. Благодарим тебя, что ты дал нам возможность видеть веру и свое избавление от всех бед, от всех врагов, потому что мы можем принести усердное благодарение тебе. Благодарим за правильные отношения в церкви и с церковью. Благодарим за правильное отношение с обидчиками, что мы можем и имеем способность. Ты открыл нам, как сохранять свое сердце. Благодарим за правильное состояние сердца перед Тобой, что мы усердно будем стараться жить тихо и работать своими руками. Благодарим за прилежность молитву, за эту старательность, которую мы задействуем, имея все свои силы, приложив все силы и все средства свои. Благодарим Тебя за это, что мы можем достигать Твоих целей, которые Ты нам раскрыл. Благодарим Тебя, что Ты помогаешь молитвенной борьбе преодолять все препятствия, которые возникают в пути овладения наследия. Благодарим Тебя, что Ты разрешаешь нам страдать за истину и пить из источника воды живой постоянно, каждый день. Благодарим Тебя, что Ты помогаешь нам неуклонно, постоянно и дисциплинированно противостать и бороться с нераспятой душой, с дьяволом, с демонами со всеми препятствиями и всей орды тьмы и побеждать их по милости Твоей. Благодарим Тебя за нашу естественную прилежность в молитве, которая открывает возможность для раскрытия сверхъестественной способности реализовать все призвания во всех свои... сферах своей жизни и даем возможность таким образом Тебе ответить на нашу молитву. Благодарим за это величие, за эту милость, которую Ты нам предоставил. Также молим Господи, а нашем пастыре. Да будет исцелено его тело, потому что мы жаждем, у нас есть усердие, мы ждем, Господи, пока опять сможем слышать из его уст те откровения, которые ты положил на его сердце, чтобы мы могли утвердить свое спасение и быть достойными и представлены перед славой Твоей. Также молимся за каждого святого, который удручен болезнью и чем-то болит. Да будет исцелено его тело, потому что это место, которая исцеляет нас, наши тела. И те, кто остались дома, также да прикоснется это Слово к ним, да будь они исцелены, исцелены по молитве нашей, Господи. Потому что мы молимся друг за друга, мы любим друг друга, Ты научил нас. Мы благодарим за эту атмосферу, в которой мы ожидаем Тебя, укрепляемся, успокаиваемся, исцеляемся. Благодарим Тебя во им Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слушаем уже, соболести нас от падения и поставить пред Славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. У нас служение закончено. Следующее служение будет в пятницу, в 7 часов вечера на этом же месте. И как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга.